0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zwischen den Jahren. Ja, zwischen dem Jahr 2023 und zwischen dem Jahr 2024. Wir kennen es alle. Nach der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar fassen wir uns auch in diesem Jahr eine Menge guter Vorsätze. Weniger arbeiten, mehr Zeit mit Freunden, Familie verbringen, mehr Sport und gesunde Ernährung, statt irgendwie Chips auf der Couch zu essen, weniger shoppen, mehr sparen und so weiter und so fort. Das sind wohl die Klassiker, würde ich sagen, wenn es um Ziele und Vorsätze geht. Die Halbwertszeit von solchen Vorsätzen ist jedoch leider meistens sehr gering. Woran das liegt, wissen die meisten von uns eigentlich auch schon. Zum einen sind es oftmals, sag ich mal, unrealistische Ziele, die dazu führen, dass man sie schnell wieder über Bord wirft. Hinzu kommt dann noch, dass sie nicht präzise genug definiert sind in der Regel und Genau hier ist der Punkt, wieso ich mich dazu entschieden habe, eine Podcast-Folge zu machen zu den Neujahresvorsätzen, zu den Finanzneujahresvorsätzen, die du vielleicht hast und dem der ganze Folge widmen möchte. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in die Podcast-Folge durch. Ich habe fünf Schritte mitgebracht für die Neujahresziele, die man in 2024 vielleicht hat und plaudere auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, welche Ziele ich selbst mir vorgenommen habe. Let's go! Fangen wir erstmal damit an, die Frage zu klären, wieso Vorsätze oder Ziele allgemein so wichtig sind. Wer sich keine Ziele setzt, treibt ziellos durch das Leben. Auf kurzfristige Sicht und für eine kurze Zeitspanne kann das ziemlich entspannend sein, sage ich mal, ähm, wenn man mal eine Auszeit braucht und Co. Man muss keine Entscheidungen über das eigene Leben treffen und kann Dinge nehmen, so wie sie kommen, was auch absolut, finde ich, in Ordnung ist in vielen Lebensbereichen. Man kann nicht alles planen. Aber das Problem ist so ein bisschen beim Thema Finanzen, es kann halt sehr schlecht ausgehen, denn wenn ich mich nicht zum Beispiel um meine Altersvorsorge kümmere und mir erst mit 60 einfällt, oh, ich sollte da was tun, weil sieht nicht so rosig aus oder vielleicht erst, wenn ich in Rente bin, merke, oh, das reicht nicht aus, dann ist es halt in der Regel schon zu spät. Das heißt, ich kann auf jeden Fall in paar Themen in meinem Leben steuern und sollte sie auch steuern. Das heißt, es macht auch Sinn, sich in gewissen Bereichen wie im Bereich Finanzen, das würde ich unbedingt empfehlen, sich wirklich Ziele zu setzen, ja. In anderen Lebensbereichen ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger, ja, wenn es diffuser wird, das heißt diffuser, aber einfach gesellschaftliche Themen, Beziehungsthemen, die hängen immer von zwei Menschen ab und man kann andere Menschen natürlich nicht zu etwas bewegen, was sie nicht möchten oder was sie anders sehen, wiederum bei den Finanzen hast nur du selbst mitzureden, du kannst das steuern, genauso wie beim Thema Gesundheit, das kann man auch oftmals selber steuern, weil man es selber in der Hand hat und keine zweite Person irgendwie mit dabei ist, wiederum so Themen wie die Liebe des Lebens zu finden, sich das als Ziel zu setzen, ist glaube ich immer so ein bisschen unrealistisch. Ähm, weil da gehören natürlich immer zwei dazu. Und da macht es vielleicht aus meiner Perspektive mehr Sinn, wenn man das Leben ein bisschen laufen lässt. Also, ihr seht, es ist so ein bisschen eine Waage im Leben, ja. Dieses Geben und Nehmen, dieses Ziele setzen, aber auch laufen lassen, diese Balance. Ich finde sowas immer sehr, sehr schön. Ähm, weil, wenn man zu dolle in Extremen lebt, egal in welche Richtung, verpasst man vielleicht an der einen oder anderen Stelle was und ähm, hat aber auch. Herausforderungen im späteren Leben, weil man vielleicht ja zulässig fair unterwegs war. Ähm, genau, also das mal so als kleiner philosophischer Schwanker vorweg. Ähm, ich finde es halt deshalb eben wichtig, dass man sich Ziele setzt. Und ich habe ja eben auch gerade schon gesagt, ähm, so das Thema Rente spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle, wo man einfach, je früher man anfängt, desto besser unterwegs ist. Denn je früher ich anfange, desto weniger Geld muss ich monatlich zum Beispiel zur Seite legen, also desto weniger muss ich verzichten, auch im Hier und heute, um diese Ziele zu erreichen. Wenn ich natürlich erst mit 50 anfange und diese gesamte Rentenlücke abdecken möchte, dann ist mein Verzicht oder muss mein Verzicht viel, viel größer sein, weil ich viel mehr Summen investieren muss. Oder ich muss meine Erwartungen adjustieren und sagen, okay, ich habe jetzt viel, viel weniger Geld und muss halt mit viel, viel weniger auskommen, aber. Ganz ehrlich, ich würde das nicht in der Rente, weil man geht jetzt hier schon lang genug arbeiten, um dann quasi in der Rente nochmal deutlich weniger zu verdienen. Weiß ich nicht, weiß ich da nicht, ob, ob man das möchte. Ja, das wäre ein Thema, was man sich auf jeden Fall vornehmen kann im Bereich Vorsätze, weil ich glaube, jeder hat eine Rentenlücke. Dazu sage ich aber auch was. Ich würde deshalb auch mit Punkt Nummer eins starten. Wenn man sich Ziele setzt, was ich halt immer wieder sehe, dass man sich auch finanzielle Ziele definiert, also sozusagen finanzielle Neujahresvorsätze einmal aufschreibt, ähm, dass man zum Beispiel ein Blatt Papier nimmt oder, wenn man es digital macht, digital und erstmal einfach runterschreibt, was für finanzielle Ziele man denn hat. Ihr Wünsche sind das jetzt erstmal, die ich runterschreibe, also Beispiel ich möchte irgendwie früher in Rente gehen, ich äh, möchte mir in drei Jahren eine Weltreise leisten, ich möchte in sechs Jahren gerne ein Eigenheim haben, dass man das einfach mal kurz runterbricht, weil dieses Aufschreiben halt sehr viel hilft, das Ganze erstmal zu sortieren. Und dann würde ich mir so ein bisschen angucken, welche Priorität haben die Themen für mich und das Ganze sortieren. So, und Prio Nummer eins sollte für uns alle sein, Altersvorsorge ist ganz, ganz wichtig, weil, ich sage es in jeder Podcast-Folge, ja, ich brauche das nicht jetzt hier wieder wiederholen, aber wir haben alle eine Rentenlücke, wir werden alle eine Rentenlücke haben. Das System funktioniert einfach nicht mehr so gut, der demografische Wandel zeigt sich, es kommen immer weniger Leute nach und die Boomer, die werden erst noch in Rente gehen. Das heißt, wir werden erst noch merken, es ist jetzt schon nicht gut, aber ich glaube, wir haben von der gesetzlichen Rente nicht allzu viel zu erwarten. So, das sollte als Punkt Nummer eins immer ganz oben stehen und dann würde ich drunter alles andere priorisieren, was man so hat, auch natürlich mittelfristige Themen, auch kurzfristige Themen, wenn man vielleicht auch ähm, ja, Studienkredite und Co. Ähm, irgendwie abbezahlen muss oder wenn man in eine Fortbildung investieren möchte, das, das finde ich natürlich auch immer eine schöne Investition in Humankapital, würde ich nach oben priorisieren. So, für mich, so hier ein kleiner Schlenker. Ich möchte im neuen Jahr auch gerne so ein bisschen eine Fortbildung machen im Bereich künstlicher Intelligenz und bei uns im Unternehmen auch ein bisschen was ausprobieren in dieser Sache, um unsere Prozesse ein bisschen zu optimieren, um Arbeit zu erleichtern, repetitive Arbeit auch abzuschaffen und da möchte ich gerne äh, Geld investieren oder muss, weil ich bin noch nicht so tief in diesem Thema drin. Ich setze mich damit auseinander und natürlich auch Zeit, ja. Das ist so ein Thema, das ich gerne angehen möchte, so als Humankapital bei uns und das wird sich hoffentlich dann als Investment auch ausbezahlen. So, wenn ich jetzt diese Ziele aufgeschrieben habe, was muss ich dann tun? Dann muss ich schauen, dass ich diese Ziele smart formuliere, ja, was bedeutet das jetzt? Smart ist ganz, ganz wichtig, dass ich jetzt nicht nur aufschreibe, zum Beispiel, ich will meine Rentenlücke decken. Ja, wie hoch ist denn deine Rentenlücke? Wie viel musst du denn monatlich sparen, um diese Rentenlücke abzudecken? Was musst du tun? Wann willst du in Rente gehen? Also wann soll dieses Ziel erreicht werden? Fragen über Fragen. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe, was so ein bisschen Larifari ist, weiß ich nicht, wie der gesamte Weg darüber hinaus aussehen soll, Deshalb empfehle ich unbedingt, die Ziele SMART zu formulieren. SMART bedeutet, es ist eine Abkürzung für S wie spezifisch. Dein Ziel sollte nicht nur ein vager Wunsch sein, sondern je konkreter, desto besser. Das heißt, beim Thema Altersvorsorge, dass man halt äh, genau definiert, wann möchte man in Rente gehen, wie viel braucht man in der Rente, also wie viel möchte man sich monatlich ausbezahlen lassen. Da hilft zum Beispiel ein Haushaltsbuch auch mal zu machen. Und dann hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr Spezifismus drin, als nur zu sagen, ich möchte früh in Rente gehen oder so. So, dann haben wir messbar als zweites bei der SMART-Methode, dass man wirklich quantitative Kennzahlen festlegt. Ja, das hatte ich eben gesagt, also nicht nur zu sagen, ich will meine Rentenlücke decken, sondern eine Zahl dahinter zu legen. Ich will meine Rentenlücke von 420.000 Euro decken oder monatlich 1.800 Euro nach Inflation. Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und dafür muss man natürlich seine Zahlen auch kennen, habe ich eben gesagt. Haushaltsbuch wäre hier eine Methode, um das als Beispiel für die Rentenlücke zu machen. Dann sollte ein Ziel auch attraktiv für einen selber sein. Das heißt, dass man das Ziel positiv formuliert, aber das Ganze auch attraktiv für einen selbst ist und man denkt, yes, das will ich unbedingt erreichen. Dann sollte ein Ziel realistisch sein, also eher von Smart wenn man ein realistisches Ziel setzt, dann bleibt man auch motiviert. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz großes Thema, was viele bei den eigenen Vorsätzen nicht so richtig machen, ist realistisch zu bleiben. Ja, die kennen ihre eigenen Zahlen nicht und dann sagt man irgendwie, ich möchte XY und dann nimmt sich tausend Sachen auf einmal vor und priorisiert eben nicht und dann weiß man gar nicht, okay, ja Mensch, wo fange ich an oder was mache ich jetzt als erstes? Und dann wirft man alles über Bord, weil diese Konstellation einfach unrealistisch war, nicht realistisch. Also ganz witz, wichtig, auch das zu hinterfragen. Terminiert, dass man sich eine Deadline setzt, bis wann man das Ziel erreicht haben möchte. Hier wäre das Beispiel bei der Rente, ja, wenn man mit 67 in Rente geht, 65 oder ist es vielleicht nochmal ein bisschen früher. Also, also ein Beispiel, was ich noch mitgebracht habe, ich möchte Geld sparen. Besser, ich möchte bis zum 31.12.2024 2.000 Euro Notgroschen zusammensparen. Ähm, dafür richte ich mir einen Dauerauftrag von 160 Euro ab Januar im Monat ein. Das heißt, was ganz wichtig ist, so ein bisschen zu unterscheiden zwischen Zielen und Wünschen und dass sich das Ganze auch natürlich ändern kann, dass man immer wieder so ein bisschen Check-in auch selber macht, aber dass man das Ganze auch smart formuliert und priorisiert. Das solltet ihr von Punkt Nummer 1 mitnehmen. Punkt Nummer 2 oder Schritt Nummer 2. Budgetieren, ja, oder... Geld sparen, denn wenn ich nichts sparen kann, ihr Lieben, dann ähm, wird es halt schwierig, dann kann ich auch nichts investieren, dann kann ich nichts zur Seite legen. Also es ist wirklich ein unterschätztes Skill, es ist aber ultra megamäßig wichtig für die eigene Finanzplanung. Ähm, deshalb, mein Tipp hier ist halt so, Haushaltsbuch führen, dass man insbesondere nach der Zeit jetzt nach Weihnachten, Dezember, wo man so viel Geld ausgegeben hat, ähm, dass man sich nochmal ereicht selber und guckt, was, was habe ich ausgegeben, wofür gebe ich mein Geld aus, nochmal so ein bisschen wieder das Ganze in Balance, Nuance bringt und guckt, wo habe ich vielleicht auch zu viel ausgegeben, also im zweiten Schritt auch seine Ausgaben zu analysieren, wo habe ich Sparpotenzial und was mir ganz wichtig ist, da geht es nicht um Verzicht, es geht darum, dass man auch an sein späteres Ich denkt und seine Ziele erreicht. Da geht es ja nicht um Verzicht, weil in erster Linie will man ja etwas mit dem Geld für sich selber tun, idealerweise. Und äh, man kann immer nach Substitutionen suchen. Also heißt nicht, so wenn ihr gerne Kaffee trinkt, dass ihr euch gar keinen Kaffee mehr kaufen sollt, weil der zu teuer ist oder so, sondern ihr könnt überlegen, halt einen Coffee-to-go irgendwie euch mitzunehmen. Das so mal als Klassikerbeispiel. Oder auch beim Shoppen. Ja, es das heißt nicht, Geht gar nicht mehr shoppen, sondern nutzt halt Plattformen wie v Vinted oder geht auf den Flohmarkt oder so. Macht euch ein Pinterest-Board vorher, welche Styles euch gefallen, dann kauft man auch weniger, weil ich meinen Style kenne oder so. Also, dass man so in Fashion-Richtung gedacht, ich bin jetzt da nicht so firm, aber ihr wisst, was ich meine, ja, dass man halt seine Ausgaben analysiert und das kann für euch eine andere Ausgabe sein, die voll reinschlägt, wo man sich halt dann Gedanken machen sollte, wie man das Ganze ein bisschen substituieren kann. Dann hilft an dieser Stelle natürlich auch Budgets zu setzen. Also, dass man, es gibt ja diese Umschlagmethode, die ist glaube ich so ein bisschen trendy geworden durch TikTok. Ähm, dass man halt Umschläge hat und dann da zum Beispiel draufsteht, äh, Reisen, Freizeit, Essen und Trinken, Haushalt und dann so fixe Geldbeträge da reinlegt in die Umschläge und dann versucht halt immer in seinem Budget zu bleiben. Das muss man jetzt nicht unbedingt mit der Umschlagmethode machen, wenn man jetzt nicht ein Bargeldtyp ist. Man kann das auch über die Karte steuern, indem man halt sagt, ich habe Budget XY und das so ein bisschen überprüft, eine Karte hat, die nicht ins Minus gehen er kann alles andere so ein bisschen wegtut von dem Konto, also Investments, alles, was man sparen will, wegschiebt und auf ein anderes Konto tut und dann kriegt man das mit Budgets immer ganz gut geregelt, nicht komplett über die Stränge zu schlagen. Das wäre auch mein nächster Tipp an dieser Stelle, dass man nochmal guckt, dass man sich vielleicht mehrere Konten aufbaut, so sein Kontenmodell checkt, dass man... Ja, guckt irgendwie, wo habe ich mein Hauptkonto wo, oder ob ich irgendwie Unterkonten machen kann. Das geht zum Beispiel bei N26, so unbezahlte Werbung. Geht aber auch bei manchen Sparkassen mittlerweile. Also da einfach so ein bisschen gucken, was äh, euch da am meisten zusagt. An dieser Stelle, du willst im neuen Jahr auch endlich deine Finanzen in den Griff bekommen. Endlich anfangen mit dem Investieren, deine Rentenlücke berechnen, wissen, wie du ein Portfolio richtig aufbaust, aufbauen von deinem Risikoprofil mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung und auch klarem Fahrplan, der in vier bis fünf Wochen, sag ich mal, umgesetzt ist, dann ist unser ETF-Durchstarterkurs perfekt für dich. Unser ETF-Durchstarterkurs findet nur zweimal im Jahr statt. Deshalb ist das jetzt so die erste Chance dieses Jahr, den ETF-Durchstarterkurs mitzunehmen, wie schon über 500 Teilnehmende das gemacht haben und erfolgreich ihr Portfolio mit dem ETF-Durchstarterkurs umgesetzt haben. Es ist wirklich die perfekte Gelegenheit, man hat die Möglichkeit, sich mit Buddies auszutauschen, man hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen zu jeder Zeit an mich und an mein Team und man hat da wirklich ein fundiertes Wissen aufgebaut und sein Portfolio nach diesen Wochen umgesetzt. Das Schönste daran ist, wer auf der Warteliste steht, bekommt früher Zugang zur Anmeldung ab dem 10. Januar, deshalb würde ich mich unbedingt kostenfrei auf die Warteliste setzen lassen, denn wenn man zu den ersten 20 Teilnehmenden gehört, dann hat man ein großes Special und zwar ist man nochmal kostenlos in einer Extra-Live-Session mit dabei und zwar dem Portfolio-Feedback. Auf sein Portfolio, was man über den Kurs erstellt hat oder vielleicht auch mehrere Portfolien, bekommt man ein Feedback nochmal in einer gemeinsamen Runde, was sehr, sehr wertvoll ist. Da könnt ihr euch gerne auch mal ähm, die ganzen teilnehmenden Anhörern auf unserer Seite in Videos, in Podcasts und Co., die eben genau das sagen, dass es das sehr, sehr wertvoll für sie war. Deshalb würde ich euch das unbedingt empfehlen. Es ist kein Kaufvertrag, sondern einfach eine unverbindliche Warteliste. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Die Anmeldung startet, wie gesagt, offiziell ab 11. Januar mit der Warteliste, ein bisschen früher die Benachrichtigung. Und dann kann man sich anmelden bis 21. Januar, 23.59 Uhr. Und Am 22. Januar starten wir dann gemeinsam in den Kurs. Und ich freue mich megamäßig auf die neue Runde. Das wird Oberhammermäßig, ja, das ist eine super Gelegenheit, seine Finanzen endlich in den Griff zu bekommen, endlich auch seine Vorsätze in die Tat umzusetzen und mit dem Investieren durchzustarten, mit den eigenen Finanzen durchzustarten und unser Kurs ist einfach, ja, perfekt dafür. Ich sage das nicht einfach so, ich bin davon wirklich sehr überzeugt und wir haben da ein schönes Konzept entwickelt, wo jeder an sein Ziel kommt. Möglichkeit hat, Fragen zu stellen, Sicherheit gewinnt und auch ein ganz neues Selbstbewusstsein hat. Und in den Live-Sessions hat man jederzeit den Kontakt auch zu mir und kann auch jederzeit Fragen stellen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Den Link zur Warteliste packe ich in die Show Notes, sonst einfach auf finance-finanzen.de gehen. ETF-Online-Kurs und dann kommt man da auch auf die Seite mit allen Infos und Co. Ich freue mich, wenn du dabei bist, ähm, weil es geht ja bald schon los mit der Anmeldung. Und dann erst, wie gesagt, im September. Kommen wir zu Schritt Nummer drei, dass man sich Spargewohnheiten aneignet. Damit meine ich zum einen eben Sparpotenzial im Alltag zu finden aber auch in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, ob sich nach einiger Zeit wieder Einsparmöglichkeiten ergeben haben. Also Beispiel, dass man jetzt so ein bisschen Versicherungen checkt, Sachversicherungen kann man zum Beispiel sehr gut checken, so Lebensversicherungen wie Berufsunfähigkeit etc. Das macht weniger Sinn, das zu vergleichen jedes Jahr, aber das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Oder ein anderer pragmatischer Tipp, bezahle dich selbst zuerst, dass man wirklich so aus dem Augen, aus dem Sinn, Anfang des Monats das Geld wegschiebt auf ein anderes Konto und so zu sagen, es wirklich schafft, Spargewohnheiten zu etablieren, ins Sparen zu kommen und ähm, ja, sich auch wirklich Gedanken macht zu seinem Geld. Es ist nämlich sowieso wichtig an dieser Stelle, dass man ähm, ein Notgroschen hat, bevor man anfängt, irgendwie sein Geld groß zu investieren. Und zwar sollte der idealerweise so die ja, hat zwei bis drei Netto-Monatsgehälter für Singles betragen, die man auf der hohen Kante haben sollte und für Familien empfiehlt sich natürlich mehr, weil da die Kinder natürlich von einem abhängig sind. Schritt Nummer vier: Investieren. Ja, das ist super super wichtig, kann man sich für dieses Jahr auch vornehmen und seine äh, Neujahresvorsätze endlich umzusetzen im Bereich Finanzen. Also es ist wichtig, dass man sein Geld spart, aber es ist auch wichtig, dass man sich überlegt, wie man sein Geld wirklich gut anlegt. Warum ist das so? Weil man eben hier ja so ein Thema hat, sag ich mal, und zwar die Inflation. Die Inflation, das Inflationsgespenst, wir haben es alle gemerkt, im Supermarkt zahlen wir alle viel, viel mehr, als wir in den letzten Jahren bezahlt haben. Und das hängt damit zusammen, dass wir eine Inflation haben, die deutlich über den 2% im Durchschnitt liegt, aber so oder so, 2% Inflation summieren sich über die Jahre natürlich sehr stark auf, weshalb die Rente auch dolle an Wert verliert, bis wir in Rente gehen, weil wir uns davon einfach viel, viel weniger kaufen können. Deshalb ist es so wichtig, ja, sich Gedanken zu machen, zu gucken, wie kann ich mein Geld gut anlegen, auch für verschiedene Ziele, die ich habe. Es ist so. Ihr kennt das ja so ein bisschen, wenn ich jetzt natürlich ein äh, kurzfristiges Ziel habe, dann eignet sich zum Beispiel ein Tagesgeldkonto, das wäre unter ein Jahr ein kurzfristiges Ziel, wo ich so auch so ein bisschen vergleichen kann. Da kriege ich im Schnitt ja aktuell so 3 bis 4 Prozent Zinsen pro Jahr, was echt gut ist. Also hier einfach mal vergleichen. Dann, wenn ich mittelfristige Ziele habe, dann eignen sich beispielsweise Festgeldkonten mit Zinstreppen sehr gut, dazu gibt es auch eine separate Podcast-Folge, also das wäre zum Beispiel, wenn man irgendwie die Weltreise in vier, fünf Jahren antreten möchte, ähm ja, was, was gibt es denn dann noch? dann gibt es noch die Anleihen ETF mit einer festen Laufzeit, die sind recht neu, iBonds, behandeln wir auch im Kurs, die eignen sich auch gut für mittelfristige Ziele. Also das wäre eine super Möglichkeit, wo man dann dieses Geld anlegen kann und Gewinn bringt, äh, gute Zinsen bekommt, um die Inflation auszugleichen. Und dann langfristig. Langfristig kommen wir nicht um den Aktienmarkt herum. Ich sag's euch, wie es ist, Leute, vergleicht was ihr wollt, es ist einfach so der Aktienmarkt bringt im Schnitt eine Rendite von fünf bis sechs Prozent, der Aktienmarkt weltweit, wenn man sich die letzten 100 Jahre anschaut, fünf bis sechs Prozent und das inflationsbereinigt. Das heißt, die Inflation ist hier schon abgezogen, das ist wirklich reine Rendite. Und das wollen wir. Wir wollen effizient anlegen, mit guter Rendite, damit wir uns nicht so viele Gedanken machen müssen über unsere Rente und damit wir nicht so viel investieren müssen, weil wir wollen ja im Hier und Heute auch nicht auf alles verzichten. Genau das ist das Thema und da kommen wir nicht drum rum, dass Geld langfristig zu investieren geeignet sind dafür, zum Beispiel ETFs, ja, ETF-Durchstatterkurs, perfekt dafür, das für sich zusammenzustellen, dass man breit gestreut ist. Und warum sage ich für langfristig? Also es ist so, wenn ich langfristig in den Aktienmarkt investiere, finanzmathematisch gibt es ja auch einige Studien dazu, Regression zur Mitte, Zahlen, die uns das einfach zeigen. Wenn ich 10 bis mindestens 15 Jahre investiere, dann sinkt mein Risiko enorm, dass ich Verluste an der Börse erziele, vorausgesetzt, ich habe alles richtig gemacht und habe mein Portfolio irgendwie gut, solide zusammengestellt. Das heißt, wenn ich Ziele habe, die ich in 10, 15 Jahren erreichen möchte und eins davon ist eben die Altersvorsorge, dann kann ich sehr gut den Kapitalmarkt für mich ausnutzen und sollte mich damit unbedingt beschäftigen und nicht nur mit einfach festverzinslichen Anlagen, weil es bringt nichts, euer Geld auf ein Festgeldkonto anzulegen, nur weil man da 4% bekommt. Aktuell, das kann sich auch wieder schnell ändern, weil die letzten Jahre, was nicht so ist, hängt immer von den Zinsen ab und Aktien laufen halt unabhängig davon langfristig mit dieser durchschnittlichen Rendite, vorausgesetzt ich streue breit, reduziere mein Risiko, lege entsprechend meines Risikoprofils auch mein Geld an, das ist immer ganz, ganz wichtig, weil dann bleibe ich auch langfristig dabei und ja, deshalb finde ich das einfach so ein wichtiges Thema, was ihr euch unbedingt anschauen solltet im Rahmen eurer Finanzjahresvorsätze kommen wir zum fünften und letzten Schritt bei dieser Podcast Folge bei dieser Zwischenjahres Podcast Folge und zwar dem Thema dranbleiben ja jetzt haben wir so viele Sachen gemacht ähm, in diesem Jahr man hat einmal so aufgeräumt Ziele definiert man hat ein Haushaltsbuch angelegt man weiß jetzt irgendwie wie viel man sparen kann man hat Spargewohnheiten etabliert man, man geht jetzt in das Thema Investieren rein und was ganz ganz wichtig ist ist im fünften Schritt einfach nur, dass man dran bleibt in dem Thema. Und was meine ich damit? Dass ihr euch mindestens einmal im Jahr mit euren Finanzen auseinandersetzt, euch mal eine Stunde oder eineinhalb Stunden Zeit blockt im Kalender und sagt, hier ist Money Date. Ja, ich mache Money Date mit mir selber, ich adduziere ein bisschen, weil euer Leben dreht sich weiter, ja. Es kann viel dazwischen kommen, was eure finanzielle Situation positiv als auch negativ verändert, aber auch die Finanzwelt dreht sich weiter, Zinsen können steigen, können sinken, es macht Sinn, vielleicht für die einzelnen Ziele nochmal zu vergleichen, Anlagen ein bisschen anzupassen, beim ETF-Portfolio das Rebalancing zu machen, so bleibt man an dem Thema dran, denn so hat man auch dann nicht einfach jedes Jahr, wie es halt jeder denkt, einen neuen Vorsatz, dann steht nicht im nächsten Jahr wieder bei euch Finanzen und übernächstes Jahr wieder Finanzen mal in den Griff bekommen und übernächstes Jahr wieder Finanzen endlich in den Griff bekommen sondern, wenn ihr an dem Thema dran dranbleibt und euch wirklich diese minimale Zeit blockt, es ist wirklich minimale Zeit, ja, ihr geht alle für euer Geld so hart arbeiten und investiert so viel Zeit und dann kann man doch auch ein bisschen Zeit investieren, um sich Gedanken zu machen, wie kann das Geld für mich arbeiten. Und das finde ich einfach wichtig, dass man dran bleibt, weil dann vermeidet man genau das, dass man jedes Jahr als neuen Vorsatz hat, ich muss meine Finanzen aufräumen, ich muss endlich mit meinen Finanzen anfangen, sondern man hat es einmal gemacht, dann bleibt man dran und hat diese minimale Zeitaufwand jedes Jahr und dann ist es damit getan. Damit hat man sich wirklich eine tolle finanzielle Zukunft geebnet, insbesondere wenn man noch jung ist, weil man einfach, wie gesagt, viel weniger sparen muss, viel weniger Aufwand hat und Co., und ich finde, was halt vielleicht bei dem Thema so hilft, um euch einen konkreten, pragmatischen Tipp mitzugeben, ist halt vielleicht, sich einen Vision Board oder so zu machen. Ich habe das auch, wo ich so ein paar Sachen drauf klebe, so, ja, die mit meinen finanziellen Zielen zu tun haben, weil so Zahlen sind halt oftmals nichtssagend. Ähm, toll, eine Million auf dem Konto, habe ich jetzt leider nicht, aber ja, toll. Ähm, die Frage ist aber, was man da daraus macht. Also, was ist mir diese Millionen wert, also jetzt mal platt gesagt, aber wie sieht das dann aus? Ich nutze ja das Geld, das ist ja immer ein Mittel zum Zweck für irgendwas und es ist nicht das Endziel, einfach viel Geld zu haben, glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass das für jemanden ein Ziel ist und das ist auch absolut in Ordnung, aber Beispiel, wenn man halt irgendwie spart auf einer Immobilie, dass man sich vielleicht eine Traumimmobilie einmal ausdruckt, aufklebt oder auf dem Handy so eine Collage macht oder so. Ähm, wenn man auf eine Tasche spart, wenn man eine Fortbildung macht, dass man vielleicht ein Bild findet von dem Job, den man machen möchte, ähm, all das trägt dazu bei, dass man auch an dem Thema dranbleibt psychologisch und ja, sich so ein bisschen fokussiert. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und dich inspiriert, dieses Jahr deine Finanzjahresvorsätze endlich umzusetzen und hat dir nochmal ein paar gute Tipps mitgegeben, wie du das dieses Jahr auch wirklich schaffst. Ich freue mich, wenn wir uns im ETF-Durchstarterkurs wiedersehen. Ansonsten wünsche ich dir einen guten Rutsch ins Jahr 2024 und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich auf dich und ich freue mich auch, wenn du unseren Podcast bewertest, wenn er dir gefällt, wenn er dir hilft. Ja, das äh, ist nämlich eine sehr, sehr schöne Danksagung an uns, an unser Team, an mich, ähm, an alle, die an Femans arbeiten, weil wir uns wirklich sehr freuen, wenn wir positive Bewertungen bekommen, weil wir Tag für Tag einfach versuchen, für euch da zu sein, euch finanziell sorglos zu machen oder in die finanzielle Sorglosigkeit zu begleiten und auch versuchen, Chancengleichheit damit zu schaffen. Und ja, da freue ich mich sehr, wenn ihr uns bei Spotify oder Apple Podcast bewertet oder auch einfach, wenn ihr Themenvorschläge habt, immer wieder gerne schreibt. Und jetzt freue ich mich wirklich, wenn ich euch im edf durchstarterkurse wiedersehe. Ja, ertragt euch zur Warteliste ein. Januar ist unsere Zeit und in diesem Sinne sage ich vielen Dank und bis nächste Woche.